1: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå in på
2: anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka
1: din ränta. Och tack till Anything! För ungefär tre år sedan, när jag var 16 år gammal, så var jag och min kompis Ellen hemma hos vår kompis Lisa. Vi hängde på Lisas rum och snackade om allt från skola till pojkar, när plötsligt Ellen reste sig upp och bad oss att tysta. Såklart blev både jag och Lisa förvånade och undrade varför vi skulle vara tysta. Men så hörde vi fotsteg på loftet som låg precis över Lisas rum. Denna dag så var vi helt ensamma hos Lisa för hennes föräldrar var i Stockholm och hon är ensam barn och har inga djur. När vi hörde fotstegen som gick på vinden så blev vi såklart svinrädda. Vi trodde att det var en inbrottskjuv och Ellen, som aldrig gråter, började gråta i tystnad. Lisa bad oss att klättra upp i hennes våningssäng- som hade gardiner runt sig, och där satt vi och lyssnade. Fotstegen blev allt tydligare. Vi ringde Lisas pappa, och han sa att det måste vara möss- och sen la han på. Vi var övertygade om att det var fotsteg- då sa Lisa att vi måste ta oss ut ur huset och eftersom hennes rum ligger precis bredvid spiraltrappan så är vi osäkra men vi bestämde oss för att springa ut ur huset. Så vi sprang ut, vi låste dörren och sprang sedan hela vägen hem till mig som bor bara några minuter bort. När vi kom hem till mig andades vi ut och försökte hitta på logiska förklaringar till vad det hade kunnat vara. Plötsligt fick Lisa ett sms från hennes kompis, som även bodde granna med henne, och som frågade om de skulle umgås en stund. Lisa sa att det kunde hon ju inte eftersom att hon var hemma hos mig. Då sa kompisan: Men du står ju och vinkar mot mig genom köksfönstret. När hon läste upp detta blev vi livrädda. Det stod någon i det tomma huset och vinkade till Lisas kompis: Men det var inte Lisa som vinkade. Hälsningar, Filippa. Jag är i och jag är Taline Ek och nu börjar spöktimmen.
2: Glad Halloween! Ja,
1: happy, happy, happy Halloween. Mm. mm. Ja,
2: äntligen är den här Halloween-veckan.
1: Ja, och, och vilken maxad vecka. Vi sa ju att Nej, men det blir ingen Halloween-vecka <laughs> och så. Men det blir fyra avsnitt den här veckan. Verkligen. Igår, alltså i måndags, så släppte vi ett bonusavsnitt i betalt samarbete med tre om mystiska försvinnanden. Idag, alltså tisdag, så blir det ju otroligt obehagliga lyssnarberättelser. Sen på onsdag så släpper vi ett Halloween-avsnitt på Patreon och det handlar ju om asiatiska, lekar, spöken, urban legends alltså bara obehagliga saker. Ja. Och sen på torsdag så besöks vi av ett medium. Ja. så kul. Jätte, jätte, jättekul. Fullspäckad vecka som sagt. Verkligen.
2: Och som du sa nu, vi kan ju inte göra ett avsnitt av Lyssna berättelser på självaste Halloween utan att prata spöken. Nej, det går ju inte. Det blir väldigt mycket övernaturligt. Ja.
1: Och vem är det som vinkar i fönstret? Ah,
2: så jävla obagligt. Ja,
1: alltså... Ay, usch, usch. Det är ju bara, som sagt, början av det här avsnittet. Och jag är redan ris Säg.
2: <laughs> Men ska vi dra igång det här Halloween-avsnittet med lite varelser? Ja. Vi ska lyssna på en berättelse skriven av Micke. Några år sedan så bytte min arbetsplats lokaler. Vi gick från att vara anslutna till en skolbyggnad till att hamna i plåtbaracker ute i skogen. De här barackerna slogs upp på en gammal parkering som rensats upp för att ge oss utrymme. Jag arbetar som stödpedagog på en daglig verksamhet för personer med olika funktionsvariationer och trivs rätt bra med det arbetet. Det ingår ofta en hel del utevistelse- –och promenader i skogen bakom våra byggnader. Mitt yrke är väldigt kvinnodominerat. Vi är bara två män på min arbetsplats. Det är jag och min kollega Jonny. Resten är kvinnor. Det dröjde inte många veckor på den nya arbetsplatsen– –innan några av kollegorna började prata om att vår nya byggnad var hemsökt– vi har rörelseaktiverade lampor i korridorerna och en av mina kollegor påstod att hon hade sett dem tändas på vägen mot köket då hon var helt säker på att hon var ensam kvar i byggnaden. Det var långt efter att våra deltagare hade åkt hem och verksamhetsledaren hade sagt åt min kollega att hon var ensam kvar och hade bett henne låsa och larma då hon gick. Men min kollega hade alltså, påstod hon, sett de rörelseaktiverade lamporna tändas i korridoren på andra sidan av den hästskoformade barackbyggnaden, när hon borde var ensam kvar. Hon hade kikat ut mot parkeringen, men det stod bara hennes bil. Hon hade efter en stund samlat mod i sig och tagit sig till den andra sidan byggnaden, efter att lamporna hade slocknat igen och hade inspekterat aktivitetsrummen och toaletterna. Men där hade det varit tomt. Däremot någon hon köket så hade hon sett ett tomt paket riskakor ligga på golvet med smulor runt om. Hastigt hade hon kastat paketet, tagit sig ut ur byggnaden, larmat och låst. Denna påstådda händelse hade blivit en snackis bland mina kvinnliga kollegor där flera av dem hade en större öppenhet mot sådana händelser än vad jag och Johnny har. Vi var båda rätt skeptiska mot att det skulle röra sig om någonting utöver det normala. Jag menar, vem har inte ställt ett paket kex eller riskakor fel någon gång där de helt enkelt har ramlat av sig självt? Det var en sen eftermiddag i mellandagarna mellan jul och nyår som jag och Johnny för första gången hörde något. Vi var ensamma kvar på jobbet för att ordna med lite dokumentation och mörkret hade fallit utanför. Jag planerade en tjänstledighet för att studera och Johnny hjälpte mig med att leta fram rätt papper som jag behövde för fackliga frågor i datorsalen då vi hörde klicket från en av ytterdörrarna borta i korridoren. Vi utbytte en förbryllad blick med varandra. Den sista kollegan hade lämnat byggnaden för mer än en halvtimme sedan och det verkade osannolikt att någon skulle komma tillbaka så här i mellandagarna när det väntade lång helg. Hallå? ropade Johnny. Hans röst ekade ut genom dörren- och vidare ner i korridoren. Vi kunde båda höra- ett prasslande längre bort i köket. Tillsammans- så reste vi på oss. Vi gick bort längs korridoren- och då lamporna tändes- steg för steg framför oss- i riktning mot den nedsläckta köket- så såg vi något mörkt- som skyndade förbi. Till synes på alla fyra. Genom köket- och bort mot sidodörren. Vi ökade på stegen. Hallå? sa jag med en hög röst. samtidigt som jag kände hjärtat pumpa fortare- och huden på armarna knottrade sig. Johnny tog taten- och då vi nästan var framme vid köket- hördes handtaget på sidodörren tryckas ner- innan dörren kastades upp. Vi stannade till i korridoren- och såg i ljuset från taklamporna- hur någonting- Mänskligt skyndade ut i skogen på alla fyra, men på så bröd hängandes sig sin mun. Allt jag han uppfattade innan som försvann in bland träden och i vintermörkret var att ett långt, svart hårsvall hängde stripigt runt en krökt kropp med grånad hud. Det sig smidigt på alla fyra, i den decimeterdjupa snön. Vad i helvete? Johnnys röst kom i en frånvarande viskning. Jag nickade långsamt och stirrade bara ut i vintermörkret. Sen vaknade jag till och tog mig ut i köket- skyndade mig bort mot ytterdörren och drog igen den- och så till att den var låst. Johnny kom sakta in efter mig. Vad fan var det vi såg? Det där var inte ett spöke. Nej, det var nog inte något mänskligt heller- svarade jag, fortfarande med snabba hjärtslag- du, kan man få skjuts hem, eller? Johnny nickade. Visst, självklart. Sen pausade han en kort stund. Du, vi säger inget om det här till damerna, va? Jag nickade mitt medhåll och kollade sen så att alla dörrar och fönster i köket var stängda. Det kändes som att jag var i en dröm. Kroppen hamnade i ett så märkligt tillstånd när man konfronteras med någonting så utanför det normala. Då vi tagit på oss ytterkläderna och gått ut och sett till att dörren var ordentligt stängd så skyndade vi över gårdsplanen bort till Johnnys bil och tog oss in i den. Där satt vi en stund i tystnad och såg ut mot skogen. Granarna vajade mjukt i vintervinden. Trots att klockan bara var fem så syntes månen upp över grantopparna. Det var inget spöke, sa Johnny igen, som att han försökte processa vad som hade hänt. Nej, det kom från skogen. Efter en kort stund nickade Johnny, startade bilen- och sen körde han hem mig. Vi sa inte mycket mer om det. Det fanns inte så mycket att säga. Och det fanns inga svar. Till kollegorna sa vi sen att de behövde dra till- och låsa dörrarna, för vi hade sett en ekorre- smita in i köket för att komma åt bröd från diskbänken. Det blev inte så mycket fullfrågor på det- med tanke på vart vi var placerade- Precis vid skogsbrynet. Förr så kunde jag ta kvällspromenader med hunden i skogen som ligger bakom min arbetsplats. Men efter den dagen så har jag ingen lust att gå där. Efter mörkrets inbrott. Hallå, innan vi fortsätter, vi ska snart det här också. Jag bara kom på en grej som vi har glömt berätta i podden. Eller två grejer till och med som vi har glömt berätta i podden. Mm -hmm. För det första så har vi en jätterolig nyhet. Vi är nominerade i kategorin årets kommersiella podcast 2023. Yay! Precis, och vi är då nominerade i Influence Awards. Mm. Och det är faktiskt du som lyssnar som avgör vem det är som vinner. Och det gör du genom att rösta. Så snälla, snälla, snälla gå in och rösta på oss i den här kategorin. Du hittar en länk i beskrivningen.
1: Och sista dagen också den 8 november, så det ja. börjar ju krisa lite. Vi har ju glömt Precis. att prata om detta i podden.
2: Vi är lite, lite förvirrade ibland, sånt som mm, händer. Ja, så
1: här Halloween-hjärna liksom. Mm. På tal om Halloween-hjärna så har vi också glömt meddela
2: vad vi ska göra nu i helgen. Mm. Vad ska vi göra nu i helgen?
1: Vi ska till Borås på mysterium mm. Och mm. vi kommer ju sälja vår merch- du kommer att få träffa Alex och min mamma. <laughs> det är liksom Kom dit det för deras skull. <laughs> som eh, ni kanske kan träffa oss. Vi ska hålla en liten föreläsning. Alltså, ja, det kommer bli
2: helt fantastiskt. Ja, verkligen. Så både lördag och söndag så är vi på Mysteriummässan. Kom dit, helt enkelt. Nu är vi uppdaterade. Nu har vi berättat allting. Ska vi gå tillbaka till den här berättelsen alltså? Alltså den här sjuka berättelsen Som vi har fått av mycket. Vad är det här för jävla varelse? Ja,
1: och komma krypande också <skratt> Sluta, <skratt> ja. Är äh, det låter verkligen som så här The grudge, mm. typ Passande för Halloween Ja, och passande inför vårt Halloween-avsnitt på Patreon Mm,
2: verkligen Ska vi köra en trailer för det kanske? Ja Men lättad suck så stänger ditt i dörren När håren plötsligt reser sig i din nacke det är någon som tittar på dig. Skärp dig, säger du till dig själv. Du inbillar dig, det är ingen här. När du till din
1: stora fasa har tysta, släpande steg från hallen. Det här är en populär japansk lek. Ni är inne i det här huset där den mördade kvinnan bodde. Om du känner två knackningar på ena axeln, så ska du inte vända dig om. Om du tittar så kommer du dö en plågsam död och som straff för din nyfikenhet så kommer du tvingas vara kvar i huset för all framtid och knacka andra spelare på axeln. Den här mannen hade suttit kvar sent
2: på jobbet en natt och han satt och undersökte det här videobandet som han hade fått från familjen som hade varit i skogen. Videon spelas baklänges vilket syns på träden, på människorna i den... Det är bara det att flickan fortsätter framåt, rakt mot skärmen. Du
1: måste sluta! Jag vet. Gud, alltså det är som. Typ The ring. Jag vet. Varför alltid de här jävla små flickorna? Ja, och okay, gudgassud. Så det här avsnittet och typ 40 andra avsnitt kan du lyssna på via Patreon. Så gå in på patreon.com snedstrekts boktimmen eller följ länken i beskrivningen för att gå med i vårt community och få med bonusavsnitt varje månad. Helt otroligt. Men jag tycker att vi beger oss ut på vägarna och tar oss till ett vandrarhem. Jag jobbade under sommaren 2018 som ålderskontrollant och spenderade mina dagar körandes i Blekinge och Småland. Just denna dagen var det hög sommar och vi befann oss på Öland när vi insåg att vi inte hade något boende för natten. Vi jobbade alltid med en tight budget och fick inte gå över den gällande något boende alls. Efter samtal med chefen så började han sitt letande efter ett boende på natten och vi började jobba oss neråt till landet. Med Blekinge och Skåne. När dagen började gå mot eftermiddag så ringde chefen och meddelade att han lyckats få ett rum på ett vandrarhem i Olofsström. Vi tänkte inte mer på det utan var väldigt vana vid att bo på speciella platser så vi jobbade på som vanligt. Så dagen gick och när det närmade sig kvällen så ringde vi till vandrarhemmet för att meddela om en senare incheckning och receptionisten la undan vår nyckel. Vi rullade in på vandrahemmets grusparkering runt elva tiden på kvällen och jag fick genast en klump i magen. Något kändes fel. Jag kunde absolut inte placera denna magkänsla utan fortsatte åka till boendestugan och började packa ut ur bilen. Vi var såklart inte de enda som bodde på vandrarhemmet. Det var mitten av juli och alla i Sverige hade semester vid det här laget. Men sekunden vi vred om nyckeln till den stora byggnaden så möttes vi av en lång, mörk korridor och absolut tystnad. Både jag och min kollega stod lite skeptiska i entrén och vi båda började diskutera om vi skulle sova i bilen eller till och med åka hem till Skåne för att gå upp extra tidigt morgonen därpå för att köra tillbaka. Men så blev det inte utan vi valde, trots detta, att gå in i den mörka korridoren med våra mobiltelefoner med ficklampa i högsta hugg. Lampknappen satt ungefär tio meter ner i denna mörka korridor. Efter mycket om och igen lyckades vi äntligen lokalisera vårt rum, ungefär tio kvadratmeter stort, med varsin säng i vardera hörn. Och inget annat. Sängkläderna låg vikta en prydlig hög på sängen och vi valde direkt att bädda våra sängar för att kunna gå och lägga oss då vi alltid skulle upp tidigt dagen efter. Efter ett tag så behövde jag verkligen gå på toa. Men var fanns toaletten? Jag frågade min kollega lite snabbt om han lagt märke till någon men det hade han inte. Så det var bara att öppna dörren till den mörka korridoren för att försöka leta upp något badrum. När jag öppnade dörren så möttes jag av ett mörker. Ett mörker som hade så mycket obehag i sig- att jag på ren instinkt stängde dörren direkt. Min kollega erbjöd sig att följa med och leta- så vi båda gick ut i korridoren. Allra längst ner lös ett svagt grönt ljus- av lampan till nödutgång- Annars såg vi knappt en meter framför oss. Till slut hittade vi toaletterna och såklart var de separata för herrar och damer. Så min kollega lämnade mig för att gå in och han återvände till vårt rum. Badrummet var som taget ur en skräckfilm. Dåligt upplyst med trasiga speglar och två bås. Toaletterna låg runt ett hörn. Ett hörn. Jag verkligen inte vågade ta mig runt. Du vet känslan av att någon tittar på en. Det var det enda jag kände i detta badrum. Så jag beslutade mig för att ta upp min mobil- och öppnade kameran och riktade den runt hörnet- så att jag kunde se. Hade det stått någon där- så hade jag haft tid på mig att springa. Att sen dra tillbaka mobiltelefonen runt hörnet- och sen kolla igenom den här filmen- är än idag något av det mest skrämmande och pulshöjande jag gjort i hela mitt liv men jag lyckades äntligen ta mig modet att trycka på play. Förutom två och halvöppna dörrar så var kusten faktiskt klar. Konstigt nog, tyckte jag, men jag valde att fortsätta in till basen. När jag var klar där inne så sprang jag raskt tillbaka till vårt rum för att slippa vara kvar en sekund längre än vad jag behövde. –likadant med den kolsvarta korridoren. Jag ryckte upp dörren till vårt rum och där satt min kollega livred på sängen. Jag hade ju såklart skrämt honom. När jag väl satt mig ner på min säng så berättade jag allt som hade skett. Och jag fick som svar av min kollega att han alltid varit ett väldigt mottaglig som person– –och hade mått fruktansvärt dåligt sen vi kom dit– den meningen var något som gjorde mig extremt illa till mods och jag föreslog igen att vi skulle ge oss av. Båda ville, men ingen av oss vågade sätta en fot utanför dörren till vårt rum. Så vi stannade kvar och gick och las. Min kollega snarkade dock väldigt mycket, så var att somna fick jag alltid att på med hörlurar. Men efter mycket om och män så lyckades jag äntligen somna bara för att vakna några timmar senare. Klockan visade 04.23 på natten. Suckande slade jag tillbaka telefonen- när jag plötsligt hörde dunsar i taket- precis som att det sprang små barn på övervåningen. Jag blev väldigt irriterad först. Det var lite väl tidigt för barn att vara vakna, tänkte jag. Men det var ju sommar och barn vaknar på märkliga tider ibland- så jag lyckades som nom. Så blev det morgon och vi packade ihop oss för att ge oss av. Morgondrötta kom vi ut till bilen och jag satte mig trött och så liten, på passagerarsidan. Jag hade tänkt berätta för min kollega om natten men behövde en stund på mig att vakna till. Så jag satt tyst men när vi började backa ut från parkeringen. På en sekund blev jag klarvaken och mitt blod frös till is. För när vi backade ut från parkeringen så fick jag en hel överblick av stugan som vi hade bott i. Där fanns ingen övervåning. Johanna. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, h Åh -E oh
2: jag har så mycket lysningar.
1: Men alltså, vem är det som har gått på övervåningen? Och så alltså, finns det ingen av. Ja, verkligen.
2: Och varför är det så mörkt? Varför är allt nere släkt? Ja, precis.
1: Men också, som hon skriver, alltså det är ju mitt i juli. Vad är alla människor? Och så är det helt mörkt och det är obehagligt och oh, jag tror många kan känna igen den här känslan av att man känner sig iakttagen. Det är något som, något som inte stämmer men man kan liksom inte sätta fingret på vad det är. Och så får man inga bevis men hon får ju typ bevis. Åh! Oh! Oh, Fyfan. Usch.
2: Usch, 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 helt enkelt.
1: Mm. Alltså så halloweenigt avsnitt. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska somna här. När jag kommer hem sen. <laughs> Åh, <laughs> oh, ni, alltså, ni skickar så bra berättelser, jag orkar inte. Mm, verkligen. Uh! Och
2: jag sitter och funderar på undrar om vi kommer få in ännu fler spökberättelser efter Halloween. För som mediumet Andreas sa till oss så kan det ju hända extra mycket under Halloween då man tänker mer på nära och kära som har gått bort och sådär. Ska vi förresten bara slänga in en trailer för Andreas som vi alltså pratar
1: med på torsdag? Ja, kör!
2: Jag har en man med mig som jag har eh, alldeles till här vid bordet. Och han är så glad för han, han är så här. Titta, jag kan gå. Jag kan gå igen. Eh, jag kan stå upp. Inga problem det här. Jag tror att det här är en morfarsfigur. Jag vill kalla honom för om det är Ove eller Åke. Jag ser flera ansikten som susar förbi som han visar. Jag tror att du har två systrar. Han är även omkring din mamma och jag tror din mamma har en syster och sen så dyker namnet upp.
1: Är det är okej. Okay? Mm. Så klart. Så klart att det är han. Alltså när vi har möjligheten att, att prata Alltså absolut så klart.
2: vet oftast vem som behövs. Alltså så intressant avsikt. Mm. Så risligt och spökligt och intressant.
1: Ja, vi har ju till och med seans mm. Mm. i avsnittet. Och, och kontakt.
2: Precis. Det är helt otroligt. Ja, verkligen. Men ska vi bara kasta oss in i den näst sista
1: Lyssna berättelsen? Ja.
2: När jag var tio års tioårsåldern så skilde sig mina föräldrar. Min pappa bodde kvar i vårt gamla hus på landet medan mamma köpte ett hus i ett litet kvarter någonstans i Skåne. Huset var ett dödsbo och tidigare ägt av en gammal man som alltså hade gått bort. Huset var ännu inte tömt så min mamma och mannens barn som nu hade ärvt huset kom överens om att mamma skulle få huset tidigare och hon själv rensade ut allt som fanns i det. Redan då tyckte jag att det kändes lite märkligt, att man som barn till en bortgången inte brydde sig om varken fotografier, smycken eller andra värdefulla saker som tillhört mannen. Ja, allt fanns verkligen kvar i huset, precis som mannen hade lämnat det. Det var en armbandsklocka på nattusbordet, hygienartiklar i badrummet och till och med mat i kylskåpet. Och den där märkliga känslan av huset, den försvann inte, trots utrensning och renovering. Det var något med villan som inte stämde, men jag kunde aldrig riktigt sätta fingret på vad. Ett obehagen, konstant känsla av att vara iakttagen är helt enkelt en känsla av att inte vara välkommen. Vissa dagar när jag kom hem från skolan så fick jag vara hemma själv i ett par timmar i väntan på att mamma skulle sluta jobbet. De timmarna spenderade jag helst ute i trädgården istället för inne i huset. Jag tyckte mig alltid höra saker. Jag tänkte ju såklart att det säkert bara var inbildning men det kändes ändå tryggare att vara utomhus. Värst var källaren i den lilla villan. Och som barn gick jag gärna inte ner där om jag inte var tvungen. Där så var känslan av att vara iakttagen ännu starkare. Särskilt i ett av rummen som låg mitt emot pannrummet. Varenda gång jag gick ner för att sätta fyr i pannan så kunde jag svära på att någon stod och kollade på mig från rummet mitt emot. Det fanns tre plan i villan och därmed två trappor. Trappan ner till källaren och trappan upp till övervåningen. Ni har säkert känt känslan av att någon gång känna sig jagad i en trappa- en panikslagen känsla som sköljer över den, och helt plötsligt så kommer man på sig själv att springa. Så var det i det där huset. Jag tänkte många gånger att jag bara var töntig och inbillade mig- så som man kan göra som barn. Men åren gick och känslan, den försvann aldrig. Panikkänslan av att någon inte ville att jag skulle vara där- jag sprang varenda gång jag skulle upp för stentrappan som gick ner till källaren och andades ut varje gång jag till slut hade kommit upp och låst dörren till källartrappan. Och så här var det i alla år. Det hände aldrig något fysiskt eller påtagligt i huset. Man hade bara en konstant känsla av att inte vara ensam. När jag var 19 år gammal så hade min mamma träffat en man och bestämt sig för att sälja huset och flytta in till honom. Jag och min dåvarande pojkvän som var ett par år äldre än mig skulle då bo i huset tills det blivit sålt. Och vi letade samtidigt efter ett gemensamt boende. Både vi och mamma tyckte att det var en bra deal. Vi fick huset för oss själva och hon hade någon som såg till det. Min pojkvän hade precis tagit lastbilskörkort och börjat jobba för sin pappas åkeri. Och jag skulle snart ha studenten. Det betydde många ensamma kvällar för min del- då han ofta körde längre turer och kom hem på natten. Så en kväll så skulle jag gå ut och ta en sista sig innan det var läggdags. Jag satt med min mobil utanför altanen på stentrappan och roade mig med sociala medier- närmare bestämt Snapchat. En av mina vänner hade skickat en snapp och jag skulle svara henne lite snabbt innan jag gick in. Så jag vände på kameran och tog en, som det så snyggt heter, selfie- det halva mitt ansikte syntes och skulle just lägga till en text när jag såg det. Jag var inte ensam på bilden. På halva bilden så såg man mitt ansikte och på andra halvan, lite i bakgrunden, såg man, ja, ursäkta mitt uttryck, något som hade kunnat likna ett missfoster. En snemun, två stora hål till ögon och en näsa, närmare bestämt ett gristrine, Gestalten på bilden utformades av vita konturer i mörkret- och jag kunde se hur den låg in i kameran. Vad den var så ville den vara med på bild. Den låg på ett sätt som fick mig att äcklas- precis som att den ville visa att den faktiskt funnits där i alla år. Att jag inte bara hade inbildat mig. Jag blev vätskrämd, hjärtat började dunka i bröstet- och jag övervägde för ett tag- om Jens skulle gå tillbaka in i det där förbannade huset. Jag ringde min nyblivna Sambo som vi kallade mig i sällskap, ända tills han var färdig på jobbet och till slut kom hem. När vi sedan till slut hittade ett eget boende och flyttade från huset till det lilla kvarteret, så berättade min Sambo att han inte hade vågat vara i huset ensam när jag inte var hemma. Han hade upplevt exakt samma obeväg känsla som jag gjort i alla år. Känslan av att inte vara välkommen. Flera år senare, när jag var upphuset med min mamma, så beskrev även hon exakt samma känsla. Och även hon nämnde trapporna. Hon hade precis som jag, i panik, sprungit upp för dem, eftersom att hon hade känt sig jagad. Även flera vänner och släktingar har även de bekräftat känslan kring huset. Och särskilt hur iakttagen man kände sig när man vistades ner i källaren. Jag vet än idag, nio år senare, inte exakt vad det var jag fångade på bilden kvällen. Men jag är helt säker på att det var något ont. Något som inte ville mig väl. Gestalten som ville vara med på bilden är kopplad till huset. Och där sätter jag aldrig min fot igen.
1: Med vänliga hälsningar. Camilla? Nej, det hade inte jag gjort heller. <laughs> Nej, det låter vettigast att inte göra det. Ja, alltså finns den här bilden som man kan se? Nej, tyvärr har Nej. jag inte fått tag på den. Okej. Okay. Okay. Men ja, källare alltså. Mm -hmm. Obehagligt som tausen. Precis. Håller helt med. Men
2: vi ska gå vidare till den sista berättelsen och
1: jag har förstått att vi stannar i hemmet. Ja, det gör vi. Nu ska vi få besök av sparket Life. Hej Lin och Jenny! Allt började 1991. Min pappa flyttade då in i en tvåa mitt i centrala Malmö. Lägenheten var billig och i perfekt läge för pappa som jobbade inom restaurangbranschen. Lägenhetens tidigare ägare hette Leif. Han och hans mamma Bojan var gemensamma vänner till min farmor, så pappa kände till Leif en aning. Det vi vet om Leif är att han var väldigt glad i barn. Han kunde titta ut genom köksfönstret på barnen som lekte på innergården och där kunde han sitta i timmar. Leif var även fascinerad av tåg och av någon anledning installerade han en tågbana i badrummet. Kanske för att badrummet var hans trygga vrå. Hans mamma Bojan var ofta på besök hos Leif. Och Leif hade svårt med vardagliga sysslor som tvättning, matlagning och hantera sopor, så mamma hjälpte honom med det. Men Leif gick ett mörkt öde till mötes och brann inna. Hur branden uppstod vet ingen än idag, och kort därefter dog även hans mamma bojan. Och det är här som pappa kommer in i bilden. Han köpte lägenheten för 22 000 kronor och flyttade glatt in trots vetskapen om att liv brunnit inne. Men vad vadå, lägenheten var ju renoverad och han fick den till ett pangpris dessutom. Så vi flyttade in och märkliga saker började hända. Jag vet inte hur många gånger jag legat i sängen i mitt sovrum och hört ytterdörren öppnas och stängas och trott att pappa kommit hem- för att en gå ut i hallen och mötas av en tom, svart korridor. Pappa hade inte alls kommit hem. Och skuggorna. Jag såg dem i periferin. De sprang fram och tillbaka framför sängen och de lurade i mörkret innan man tände lampan. Skuggorna blev en del av min barndom. Med några två tusen jag och mina två yngre syskon i läkrummet. Mina föräldrar hade inte vaknat så vi försökte läka så tyst som möjligt. Men så började och lukta rök. Och var hade Madeleine, vår yngsta syster, tagit vägen? Jag tittade in i badrummet. Ingen Madeleine. Jag tittade ut mot hallen. Nej, där var hon inte heller. Plötsligt såg jag ett ljus komma från köket och hörde något sprakade. Där såg jag min lilla syster sitta på diskbänken. Bredvid stod en enorm mörk gestalt. Och till höger om henne var en stor eldsvårda. Jag skrek i panik. Mina föräldrar sprang upp och tog tag i Madeleine och försökte släcka elden. En idag vet vi inte hur elden uppstod. Madeleine var bara tre år vid tillfället. Något år senare köpte mina föräldrar lägenheten bredvid vår och slog ihop den till en lägenhet. Vi var superglada över att ha mer plats. Skuggorna fanns alltid och lurade bakom varje hörn. Men nu var de fler. Plötsligt såg man skuggor överallt och vi blev vana vid att röklukt kom från ingenstans. Då visste vi att Leif var i närheten- och då brukade något hända. Det kunde vara fotsteg utanför sovrummet- som ett otåligt eller exalterat barn- som stampade i golvet. Men det var inte barnfötter- utan ljudet av vuxna fötter. Leif älskade barn- men hatade kvinnor- och min mamma blev väldigt utsatt. En gång när hon låg och sov- förrättade hon att hon i drömmen- kände lukten av rök- för att sen vakna i panik- av att någon höll fast henne i sängen. Hon kunde inte röra sig- eller prata. När hon öppnade ögonen- så var det Leif som låg ovanpå henne- och höll fast henne. Han spände blicken i hennes ögon- för att sekunden senare försvinna- Om mamma kunde röra sig igen. Några år senare- när jag var i tonåren satt jag i vardagsrummet och spelade Guitar Hero. Jag var ensam hemma eftersom jag skolkade. Bredvid mig hade jag gjort en trevlig macka som jag satt och njöt av. Plötsligt hörde jag ett visslande ljud. Jag stelade till och sprang mot köket i panik. Från köket tittar jag mot vardagsrummet och mot spelet som jag abrupt kastat ifrån mig. Förutom att spelet numera spelade sig själv så kan jag svära på att jag hörde knapparna på min gitarr tryckas av. Detta gjorde mig totalt panikslagen. Jag sprang mot hallen och försökte öppna ytterdörren, men det gick inte. Haspen var på. Eller var det övre låset också låst? Eller vad hände? Jag vände blicken mot höger, in mot mina föräldrars säng- och såg att någon satte sig på överkastet. Jag såg bara konturerna- och ett plötsligt högt skratt av en kvinna. Nej, nu fan måste jag komma därifrån. Jag lyckades öppna dörren- sprang ner för alla trappor- ut mot parkeringen och tittade mig omkring. I handen hade jag min macka. Men varken skor eller jacka. Detta var i november. Jag såg inget annat alternativ- –än att försöka ta mig till skolan och få hjälp av mina syskon. Men när jag vände mig om mot köksfönstret så tyckte jag mig se en gestalt av en man. En man som låg, men samtidigt spände blicken i mig. Sen var gestalten borta. Vi hade ett medium hemma hos oss som berättade något år senare att det finns en portal i mitt rum. Portalen är lokaliserade i garderoberna som var inbyggda, och jag förstod det. För ibland på nätterna åkte garderobstörrarna upp oförklarligt. Ibland kunde jag höra skrapande ljud där inifrån, och jag kände mig alltid iakttagen. Energin i rummet var låg, och som tonåring blev det extra påtagligt. Depression och nedstämdhet var ett faktum. Idag är jag 28 år gammal och bor inte kvar i lägenheten. Men det gör pappa och mina två yngre syskon. Pappa har nu tagit över mitt gamla rum. Han har alltid under min barndom varit skeptisk- men har fått träffa både Leif, Bojan, min morfar och hans farbror- i egen hög person. Alla är döda. En gång berättade han att han och lagade mat- när han plötsligt vände sig om. Där stod Leif. Pappa såg honom lika klart och tydligt som han vore levande. Min sambo har varit med och hälsat på i lägenheten några gånger. Han såg då en stor och lång skugga som nästan tjuvlyssnade på vårt samtal. Titt ut, där var Leif. Någon gång ibland kan jag höra de där stora, klumpiga mansfötterna som exalterat står och klampar utanför sovrumsdörren. Men aldrig släpper jag in honom. Med vänliga hälsningar, Stephanie. Är det Leif som, som spökar än idag i lägenheten? Eller vilka är det? Oh, jag fattar ingenting. Oh, så obehagligt. Och det här att liksom skuggor hör till hela liksom barndomen. Så obehagligt. Ja, verkligen.
2: Jag kan bli överraskad över hur många ställen där som spökar. Mm. Obehagligt.
1: Ja. Och just när det påverkar liksom familjemedlemmar ja. och den här elden. Är det Sparkleaf som har satt igång den, eller hur? Hur? Hu 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 uh. ja, jag kommer i alla fall gå hem och dra täcket över huvudet,
2: känner jag. <laughs> du ska hem och spela Wiga.
1: <laughs> mm, exakt, not. Nej, <laughs> vilken. Jag ser fram emot morgondagens Halloween-avsnitt ja. och sen torsdagens gästavsnitt med mediumet Andreas Hamreen Österlund. Och jag hoppas att du som lyssnar har ryst ordentligt. Det har som sagt vi. Och ja, nästa vecka så blir det vanliga avsnitt. Och vi kör igång som vanligt igen.
2: Precis. Och tack för att du har lyssnat.